0: Convidado de hoje é instrumentista, compositor, produtor, intérprete. É um dos nomes mais relevantes do fado. Acompanhou Amália Rodrigues em palco em estúdio na semana passada. Aliás, fez ontem uma semana subiu ao palco para celebrar 50 anos de Boa Noite Solidão e há muito mais para conversar com a paternidade. Enfim, nós queremos saber. Tudo e mais alguma coisa, hoje em 40 minutos, recebemos Jorge Fernandes. Bem-vindo. Muito obrigado.
1: Bem-vindo Jorge. Prazeres.
0: E obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite. É eu que, é que agradeço o vosso
1: convite, vou procurar ser sintético para podermos falar o mais possível porque... de tudo. Sim, eu tento aqui
0: nas minhas introduções, eu tento nunca tirar muito tempo, há muito mais obviamente para colocar, mas senão não depois tiramos o protagonismo e nós não, não queremos, até não. porque temos muita coisa aqui para partilhar. Não é
1: por isso, é que... É que... Nem sempre se tem a oportunidade de ter entrevistas onde se pode falar de tudo para além da música. Claro. E então eu aproveito sempre que me é possível dar-me a conhecer um pouco mais para além daquilo que faço na música, daí eu estar a dizer que vou aproveitar para hoje uh, falar o mais possível de mim, para que as pessoas também possam conhecer o meu outro lado.
0: E, e, e já agora, só para que nós uh, combinámos aqui, o Fernando disse logo, é para tratar por tu, por claro, favor, portanto, claro. que não sou estranho. Tu sentes isso mesmo, que as pessoas não, não te conhecem ou, por exemplo, um, limitam-te a um tema ou tu, uh, enfim, às vezes é esta questão de uh, sentes que não há espaço para verem para além daquilo que conhecem, que sabem.
2: Para lá do microfone, não é?
1: Sabe, isso são vários motivos que levam isso, é um facto, mas ah, são vários motivos. Primeiro porque as pessoas também não têm muito tempo para pararem a escutar muitas vezes muitas coisas ou tentarem saber e pesquisar, não é? O tempo hoje, urge hoje, uh, tempo é dinheiro, que, que é a máxima aqui do Ocidente, contrariamente ao, ao, aos nossos amigos lá que, que saber esperar é uma virtude, não é? Uhum. É uma máxima deles, contrapõe à nossa e isso leva com que as pessoas não tenham muito tempo para dar de si próprias para saber dos outros portanto nós coabitamos num espaço onde somos perfeitamente estranhos se calhar até estranhos à própria condição humana que é o mais grave disso tudo e, e, e isso leva-nos essa, essa correria tudo aquilo que nos é dado e prendado diariamente com, com as novas tecnologias que são maravilhosas mas que trazem também o seu quê. Que é aquilo de nos isolar e tornarmos digamos assim, uh, pouco conhecedores uns dos outros, muito umbigais, será que existe uhum. a palavra, muito com o nosso umbigo. E não percebermos que hum, nós fazemos todos parte de qualquer coisa que tem a ver com todos nós. E seria bom olharmos mais uns para os outros, percebermos uhum. mais e tornarmos mais tolerantes em relação a isso, porque quando a gente está sempre a apontar erros nos outros é para afastar pensamento dos nossos erros. Não sei se já disse alguma coisa que tinha interesse. Nada,
0: eu até peguei por aí, porque nós até íamos começar exatamente Sim. pela celebração da semana passada. Faz, fez ontem uma semana é, que subiste ao palco, precisamente, ao Tivoli, é, para comemorar os 50 anos é, Boa Noite Solidão. Como é que foi? 50 anos! Isto é um número muito redondo.
1: É, sabes, à medida que o tempo físico me vai afastando desses... desses Desse, desses meus 16 anos, quando escrevi a Boa Noite de Solidão para o Fernando Maurício, mas eu vou percebendo que, que e, e, e precisamente com esta festa que me foi, que me foi feita, que, que, que mostrou mais uma vez o carinho que tem suportado toda a minha carreira, eu não sou assim uma pessoa muito mediática, até por escolha própria, não é? Gosto de estar no meu... Enfim, já passei por esse mediatismo e não gostei muito no tempo de um badai da lua, não é o tipo. Eu gosto, é evidente, todos nós, às vezes eu estou a falar e parece que me estou a contradizer, porque todos nós, eu quando era menino sonhava chegar ao grande público, claro. mas na medida em que cheguei com um badá, que, que, pronto, que era quase assalto diário na rua, isso e se eu não...
2: E porquê é, é que não gostaste? O que é que havia nessa altura? Não é a minha
1: natureza, não é mesmo a minha natureza. Gosto da maneira como sou conhecido hoje, de uma forma mais saudável, as pessoas conhecem, olha o viola da Amália, olha o de um badá, Olha, isso sim percebes? Uh, acho acho que, que há espaço para eu ser eu e não ficar intimidado com, com o sucesso que tive, claro. que me intimidou é um facto, que foi muito bom, que hoje dura, repara, eu vou ser sempre um badá para toda a vida. E nós estávamos não, não é? aqui a ser sempre o sim. que é
2: ótimo. Mas Estamos uma a falar sobre isso, hein? Isso, isso é. não, te, não te causa nenhum desconforto o facto de, e até falávamos no início da entrevista do facto de muitas vezes os, os artistas serem vítimas, entre aspas, do, do sucesso e ficarem ali a, a, quase fechados nesse sucesso. Para ti isso não é um problema seres conhecido como o, o homem não, de umbada? Uh,
1: não Não, porque pá, eu acho que nenhum de nós pode, pode estar perturbado pelo facto de ter usado fralda. Já não usamos, né tudo É um crescimento, nós, claro. nós todos... Passamos por diversas fases na vida, além disso, não me parece que um Badá tenha sido assim, digamos, tão perturbador que, que, que eu tenha que fechar os olhos de vergonha quando. Ai, Depois, o que eu acho é que outros temas que eu escrevi para outros e para mim, como a chuva, o que vai ao fado, o pode ser saudade, essas coisas que eu escrevi, os búzios, tudo depois foram amenizando um pouco o facto de estar só agarrado a um Badá. E se calhar hoje a chuva é muito mais.
2: Posso dizer-te uma coisa muito curiosa. Eu, eu, antes de vir para esta entrevista, o meu irmão mais novo perguntou-me quem é que nós íamos entrevistar hoje. Eu disse que íamos falar com o Jorge Fernando e ele, que tem 20 anos, portanto, uma geração totalmente diferente, virou-se e disse logo: É o da chuva. Oh, a é sério? Com 20 anos. E, portanto, que isso gira. mostra também como uh, a tua música uh, chega a essa transversalidade de oh, gerações.
1: De... Que Por acaso dizia me isto neste sábado: eu Estava a falar com com um amigo meu Pedro Campos que é, este, é administrador na né, SPL dizia que percebia que a minha música era abrangente que chegava então é, é, respondendo à tua pergunta que mais posso eu agradecer à vida do que isso não é de conseguir que a minha que a minha música chegue às pessoas de uma forma mais saudável menos de, de enfim
2: claro Jorge, falávamos falámos aqui há, há pouco da questão do tempo uh, e, e estavas a comparar até aqui no, nós no Ocidente somos mais apressados, queremos mais ao, ao mesmo tempo e mais rapidamente. 50 anos depois, ainda ainda há tempo para mais? Achas que ainda há tempo para fazer coisas novas? Ou agora é tempo de olhar para o que já foi feito?
1: Eu, eu acho... Não, eu sabes, a minha inquietação ainda não me deixou. Sou muito inquieto nessas coisas. E é, é assim que é tudo que me leva, sei lá, a, fazer, a trazer as baterias para o Fado, que é? foi o que as trouxe... É, nos primeiros dias que gravei com a Brigada Vitor Jara uhum. é, no Fado, claro é, porque eu, eu, eu sabia que a Brigada era especialista em ritmos portugueses e para me ter bateria no Fado eu teria que levar ritmos portugueses estar por pôr folks e não sei o quê é importante que tu chegues a algum lado com percussão ou bateria, mas que saiba a Portugal, não é? Claro. Isso é importante, porque senão eu sou do eu uma vez vi uma entrevista brilhante do Piazzolla, que ele dizia que ele, ele mexe-se na forma, mas não no conteúdo. E o conteúdo, neste caso, também passa pela força rítmica. Se tu, em vez de um malhão, estiveres a tocar um folk, estás a levar isto para a Califórnia, coisa do género, não é? Claro. Portanto, há, essa, há que respeitar essa coisa no fato, é se de não desvirtua-se. Não é que fique feio ou bonito. Não não é nada disso, pode ficar muito bonito, não é? O que é facto é que deixa de ser um apelo português à Portugalidade. Uh, e, e penso que quando quando qualquer um de nós vai lá fora, quando quem nos vai ouvir vai esperar sentir através desta linguagem universal que não precisa de palavras, que é a música uh, sentir o peso do país de onde, de onde eu vou, não é? Portanto, isso é que é importante deixar marcado e com isto tudo uh... Acho que me perdi na pergunta que fizeste. Do tempo, se, se ainda
2: tinhas tempo, se achas que ainda há tempo para fazer mais. Eu
1: acho que sim, acho que sim. Enquanto, enquanto isso preservar em mim, eu vou-me vou sentindo vivo. Não estamos num país fácil, não estamos num país fácil mesmo a nível de música, porque eu acho, eu acho que isto está a acontecer um pouco no mundo, não é? Eu, eu, quando vim para a música, quando nasci para a música, quando começo a perceber a música, o que era importante era a diferença. Tu se no tempo nos tempos em que eu era menino e começo a ouvir as grandes bandas mundiais e portuguesas e tudo o que era importante era a diferença os Genesis eram diferentes dos Floyd os Floyd eram diferentes dos Deep Purple porquê? Porque quem estava à frente das editoras eram músicos a música não é do senso comum, não é a mesma coisa que fazer omeletes. Ou... não é mesmo não tem mesmo a ver essa ciência exata uh, e, e hoje, passados uns tempos com a industrialização musical à frente das editoras começam a estar pessoas que estão mais ligadas ao negócio, a um negócio e fazer dinheiro do que propriamente à música, se bem que não tem pelo facto que uma coisa traz outra, não é? E hoje como estás a falar vais a uma editora estás a falar com uma pessoa que possivelmente não tem esse senso musical porque eu quando falo em música não quero dizer que a pessoa toca ou cante, uhum. quero dizer que tem musicalidade e às vezes o que tem é jeito para o um negócio sensibilidade, é, não é? é a música é sensibilidade É sensibilidade, não tem nada a ver com tocar ou cantar E essa sensibilidade nem toda a gente tem E como hoje Eu não vejo muito essa sensibilidade Que me perdoem, me desculpem a sinceridade Então Com quem tu estás a falar Tens que perceber que é uma pessoa que está Como é que ela define a música? Se é parecido com aquilo que está a ser tocado ou não Se for parecido com aquilo que lhe está na cabeça Que vem de fora E que está a vender, é bom se for diferente, já não presta. Significa o quê? Que meteste a música numa caixa onde dificilmente nestes tempos próximos poderão sair a não ser copiarem-se uns aos outros.
0: Do Boa Noite de Solidão, engraçado, tu escreveste aos 16, não foi a primeira música, segundo não. sei, A primeira foi aos 14. É aos 15. Aos 15? É, Triguidinha. muito bem. Uh, como é que, e olhando para a letra do, do Boa Noite Solidão, já agora uh, que escreveste uh, para, para um, o Fernando Maurício, um dos maiores, uh, uma das maiores lendas do, do fado, primeiro, que história está por trás desta canção uh, e como é que aos 16 anos há sensibilidade para escrever uma música... Uh, para quem conhece a letra, uh, é fácil perceber o que é que eu quero dizer. Para quem não conhece, fica a sugestão de ouvir e de olhar para a letra, porque mesmo com 16 anos, como é que tu consegues escrever uma música como Boa Noite Solidão?
1: Olha, a história do Fernanda posso contar fácil. Fernanda, Fernanda era uma pessoa apaixonada, aliás, notas pelo seu canto, não é? E ele andava de paixão com uma fadista também. E, e, numa, e numa altura em que se separaram, ele estava em. em em queda emocional, estava em sofrimento, estava a padecer, e eu já lhe tinha mostrado uns versos, dois versos que ele tinha adorado, que foi o meu amigo João que ele gravou, e o arco da velha, que é uma coisa que também come, como é que começa, tem as estrelas por telha, por meu leito um velho barco, por paredes amarzias, espreita-me o arco da velha, como se a velha e o arco me fizessem companhia. Ele já cantava esses dois temas meus. E então, uh, esses versos que, que, que eu tinha que eu tinha escrito, não eram temas, eram versos, e então ele diz, porquê é que não escreves uma história sobre o, este, este desamor que eu estou a sentir e tal? E eu uh, acho que consegui captar aquela angústia que ele, que ele estava a passar na altura, porque nessa altura não tínhamos an muitas angústias de amor, era muito cedo <risos> para ter essas angústias. Exato. Mas percebi, senti nele, acho que captei essa, essa, essa energia dele e e lembro perfeitamente estar a escrever lembro... aliás o espetáculo começou com uma parte assim meio teatral, em que tu só ouves o som deu, do que se passou eu a escrever, a minha mãe chamaram-me para comer ele a ligar, começou assim tudo começou assim o espetáculo foi uma ideia que eu tive, uh, descrevendo exatamente o momento, porque me recordo como se eu fosse, uh, quando escrevia A noite de Solidão uhum. Onde, e a segunda parte, como é que eu escrevi com 16 anos eu... Eu não sei <risos> Não sei, mas este meu lado, esse meu lado triste é um lado que veio comigo e vai comigo. Uh, eu tenho esse lado, sou, sou uma pessoa que, por exemplo... E que às não vezes... consegue explicar? Não, vai. não consigo explicar. Quando eu me fecho em mim é difícil, percebes? Fico, fico É difícil, sei lá, se eu fosse o Fernando Pessoa, diria o que ele disse sobre o fado. Há um intervalo próprio ali em que todos nós às vezes estamos. E o meu é esse, é esse lado... Eu não sei bem se é triste, se é melancólico, ou... é qualquer coisa de especial que, que, que me faz às vezes estar eu não estar. Por exemplo, na Casa de Linhares, na Casa de Fado, sim. todos já me conhecem. Quando estão a falar comigo eu estou a abanar a cabeça a dizer que sim ou a dizer que não. Ele já, já sabe, ele vai escrever, ele vai escrever, deixa-me estar. E,
2: e, tu, e tu aos 16 anos... Eu não estou a ouvir nada. Como, como é que era o Jorge Fernando aos 16 anos? Já tinha esse lado triste também, melancólico. E... Ou ainda não tinha maturidade para o sentir?
1: Esse, la esse lado vem comigo. Há coisas que eu acho que nós trazemos uh, cada vez mais o avanço da ciência uh, prova que são coisas que se trazem através de, de, do, nosso, de, do nosso carimbo, não é? É uma coisa muito curiosa que, que... E, e mais tarde eu comecei a perceber isso através de, de estudos do, o, o Chagras, se Anaxágoras Chagras percebes que os arquétipos estão todos já já se manifestaram no ar, não é à espera de... O, o Platão mais tarde dá avanço a isso. Eu acho que era muito importante as pessoas perceberem essa coisa. Porque realmente a vida pode tornar-se de um momento para o outro uma, uma, uma coisa diferente se nós a percebermos. não é Nós temos o livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio é uma coisa que, digamos que é como estares no ring com o boxer, tu podes fugir do boxer, mas não podes sair claro. das quatro linhas. Então Nas Chagras diz isso, porque o, o, o tudo para o Chagros já estava plasmado no éter cósmico à espera de descer à terceira dimensão, não é? Como tu pões a semente na terra, se puseres a semente de, de, de alhos, por mais que tu queiras, aquilo nunca vai ser uma cebola, já lá está. Está plasmado na semente o que vai ser, ponto final. eu o Chagros defendia isso. Platão vai um pouco mais longe, diz mesmo que um cavalo, mesmo que lhe as pernas, não deixa de ser um cavalo, será sempre um cavalo, não é? Portanto... Uh... Eu quero dizer isto que nós trazemos no nosso ADN, imputado em nós, quem o faz é que eu não sei, nem estou interessado uhum. em saber, porque não me vai ser dado saber, mas alguma inteligência, alguma coisa rara, alguma energia, como eu sei dizer, está por trás de tudo isto num encantador, num encantador segredo que faz okay. com que a gente nasça e já traga a nobreza para a qual acaba por nascer. E no fundo, para mim, o que é importante é chegarmos ao fim da vida e cumprir essa nobreza o bate-chapa, que é bom arranjar o carro, o eletricista, que é bom arranjar a luz, e cada um cumprir da melhor maneira aquilo para o qual eu acho que nasce.
2: E, ne e neste caso, não sei se era isso que ias perguntar, Catarina, uh, quando esse dia chegar, tu achas que cumpriste também?
1: Acho que sim. Mas sinceramente, perdoe-me, é, isto não é, mas acho que sim. Uh, repara, eu, eu muitas das... Muitas muita, muita vez na minha vida... Uh, sei lá, deixa-me dar-te um exemplo eu chego à Holanda a, a, a um festival no, no Cartier Latin em, em Paris, onde eu Soborno. já lá tinha estado uma vez a ver um discurso brilhante do Jorge Luís Borges, de quem eu sou um grande fã e, e, e depois tenho no Cartier Latin no Roupien de Paris uma semana de fado Carzelas, interessantes Santos, Camané Carlos do Carmo, Ana Fivarella, eu e, e uns, uns promotores da Holanda ficam comigo, Sou, talvez pelo meu fato ser mais aberto menos, menos fechado, é comigo que ficam e, e, e eu gravo um disco para essa, para essa editora onde levo mais tarde a Marisa, que é a World Connection uh, e levo também para, 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 para esses promotores, Levei também a Ana Moura, mais uhum. tarde para lá e faço 21 concertos esgotadíssimos o meu disco tem 4 estrelas e meio atrás do disco do, 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 do Sting, que teve 5 estrelas que saiu na mesma altura e depois aparece a Namora e eu acho que aquele talento é tanto que esqueço a minha carreira completamente e dedico-me à carreira da Namora ainda bem que o fiz, porque através dos discos que eu fiz, vem o Prince a carreira dela, vem os Rolling Stones então acho que essa, essa é a real nobreza pela qual eu nasci Acho que o mais importante que eu trouxe comigo é a capacidade que, que, eu, que eu tenho, que eu tive, para já, de desenhar carreiras, como o primeiro disco da Marisa, que é o, é um dos, é o, o único disco premiado dela, é? o único, foi o disco que eu, que eu produzi, que eu trouxe, que é esta capacidade que eu tenho de, de observar onde, onde melhor colocar as vozes e, e desenhar-lhes uma carreira que mais tarde acabam por dar, por dar frutos. Acho que isso... E,
0: e tu, para ti é importante que as pessoas saibam, por exemplo, porque eu acredito que a maioria não saiba sequer que tu estás por trás da, do sucesso dessas carreiras. Não. Falaste na Marisa,
1: falaste na Ana Moura. Sim, na Raquel Tavares, na claro. Fábio, no Ricardo sim, Ribeiro. Se eu que faço os primeiros sim. discos... Não, não acho, não acho importante. Se souber é melhor, fico contente. Se tu chegares ao pé de mim e dizer olha, parabéns pelos discos que fizeste com a Ana, que não é... que. Eu, 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 está a ser feito um documentário já está feito, está a ser misturado e editado sobre mim, onde aparece a, a falar do que o Príncipe dizia dos meus disto, o Príncipe a tocar uma música minha os Rolling Stones a cantar o, por exemplo, no Expectation com letra em português misturada com a de inglês que me tornou parecer deles vai aparecer, por exemplo Uh, o último comentário da Madonna é o cantar e a Madonna a dançar e assim, portanto, tudo isso são coisas que as pessoas não sabem e o Francisco Fazconcelos tal como tu acabaste de referir, disse as pessoas têm que saber disso, ótimo se vierem saber muito bem, que seja o mais importante até que não tem sido
2: um, são, muita, são muitas ligações uh, Até porque há aqui outras que vamos explorar Por exemplo, temos de falar também sobre a Amália Rodrigues uh, Mas vamos deixar para a segunda parte Já, para a segunda parte Não
0: sei, a segunda parte vai ter desticar Vai, vai ainda ter temos muita coisa de compensação <risos> Muito bem, hoje com o Jorge Fernandes Convidado em 40 minutos aqui na Rádio Observador Vamos então fazer uma pausa Voltamos já, já a seguir de regresso, uh, depois uh, da de, de síntese e hoje a uh, conversa com o Jorge Fernando em 40 minutos, começámos aqui por falar uh, na celebração dos 50 anos Boa Noite Solidão, temos vindo aqui falar também da, da carreira e como tu estás uh, também ligada a outros nomes do Fado, mas temos de falar obviamente desta ligação
1: à Amália Rodrigues <risos> Nós queremos pois, saber tudo Essa... De como é que eu ia dizer, Isso é até ao fim da minha vida, não é? É um badá e é Amália Rodrigues, o viola da Amália. e Tem saudades dela? É muitas saudades, dela, de Fernando, e, e, e acredita que é saudades deles, não não se trata de reflexos condicionados, não há aqui Pavlov no meio, não é eu estar a ter saudades de mim daquele tempo, claro que tenho, saudades de mim daquele tempo, mas tenho verdadeiramente saudades da Amália, das nossas conversas. Eu tenho um dos, dos meus CD's que eu gravei com ela, não é? Os últimos CD's que eu gravei. Ela escreveu, uh, que é a minha grande pérola, não é? Que é, Jorge Fernando gosta de si como filho. Uau. Repara que não é como um filho, é como filho, ou seja, eu fui o filho que ela gostaria de ter tido, não é? E então nós éramos muito chegados, eu, 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 tínhamos uma uma, uma cumplicidade tremenda. E então eu tenho saudades disso, tenho saudades das diabruras do Fernando Maurício, ele era muito brincalhão, estava sempre a pregar partidas a, aos colegas, a toda a gente. E sobretudo as conversas com a Amália, porque vocês não imaginam a capacidade da Amália. Dificilmente se encontra dentro de uma pessoa, porque a fronteira é muito tênue. Uma coisa que é argúcia e inteligência. Ou ser arguto ou ser inteligente. Uma coisa normalmente não coabita com outra, raramente isso acontece. A Amália não. A Amália, eu costumo dizer... Que Deus mostra que também tem o seu lado mau, não é? Nem tudo é bom em Deus, porque pôs tudo dentro da Amália e nós deu-nos <risos> não distribuiu não é? pelo resto. Não distribuiu, portanto, até Deus, até Deus está intrinsecamente ligado ao mal, o que é um facto, não é? Está, se, é omnipotente, se é omnipresente, há em tudo, não é? Claro. Uh, mas uh, isto foi uma brincadeira agora de passagem. Claro. Mas as conversas com ela eram imagina um menino de 20 anos ouvir-lhe dizer coisas que me marcaram para a vida toda que se tornaram eu essas coisas dela se tornaram eu tanto eu uh, tanto eu sentir a verdade das coisas que me eram ditas coisas de repente sei lá, e disse, oh, Mali, mas a Mali não a Mali não disse que não sei o que mas na entrevista, oh, oh, e ela dizia por exemplo, oh, oh Jorge muitas vezes eu não disse o que devia mas nunca disse o que não devia. E estas coisas foram cimentando o meu caráter com 20 anos e percebendo que, que, que a Amália foi no fundo mesmo o, a minha universidade. Tinha tido o Fernando como instrução primária, não é? Com 16 anos conheço o Fernando e depois a Amália, que, que a vida me pôs na vida para eu me tornar com certeza uma pessoa melhor e que hoje não seria o que sou sem ter passado por ela de jeito nenhum.
0: E há, assim, alguma história de bastidores que o Fernando gosta de recordar com oh, a há
1: tantas, sabes, tantas... Sabes, eu, eu, acho que, eu acho que uma das coisas que a Amália gostava em mim era porque eu não... Também um pouco na minha inocência dos 20 anos, eu não, não era fingidor, não, não fingia. A gente às vezes discutíamos, eu lembro uma vez nós tínhamos... A Mali tinha uma carrinha Mercedes, ela viajava à frente... Ao lado, ao lado do condutor e, e o banco rodava, estava preparado para rodar para ela se virar para nós, para trás, para falar e pegámos numa discussão educada, claro, sempre eu dizia, não Mália olha o que é Mália não é, e é, e é, e não é e ela de repente diz o oh, oh, Jorge Fernando, daqui a pouco um dos dois está aqui a mais
2: <risos> <risos> e, eu, e eu, claro a partir desta história parece que conseguimos ouvir isto com a voz da Mália <risos> Ela
1: era muito inteligente, sabes? Uh, a, a inteligência por si só é um relógio de repetição às vezes é muito confundível o facto de uma pessoa ter uma grande memória e ler muito e estar a comer um caldo verde e a recitar uh, Fernando Pessoa ou falar de Rembrandt, fazer, não é, eu prefiro falar do chouriço e do caldo verde do que, mas normalmente confunde-se um pouco isso. O que, na minha opinião, o que torna a pessoa realmente inteligente é uma coisa que se chama intuição, que permitia à Amália de repente, de cinco minutos, dar uma conversa da qual ela nada sabia, já estar a discuti-la. Ela percebia imediatamente. Era impressionante. E essa intuição danada que ela tinha fazia com que a velocidade das suas respostas fossem tremendas. Uh, naquele tempo, não havia telefones, uh, telemóveis, a Amália ligou-me num sábado a dizer que domingo estaria lá o José Manuel Osório, o meu querido amigo José Manuel Osório, que também é moçou que me deixa saudades, e o Rubens de Carvalho, por causa da Festa do Avante. E naquele tempo, a Festa do Avante era muito mais connotava muito mais os artistas à filosofia do, do, do Partido Comunista, Comunista uhum. do que propriamente hoje. Hoje há gente que não tem nada a ver com o Partido Comunista e vai à festa. Naquele tempo, não. Ainda há pouco tempo eu cantei em Itália já, com o Jenny Finardi, que, que fez o primeiro Avante e estamos a falar sobre isso. E então, o Rubens de Carvalho estava a dizer à Amália, oh, Amália, a Amália tem que perceber que vai cantar para 2 milhões de pessoas, passam na festa do Avante 2 milhões de pessoas, e a Amália logo. Pois é, Rubens, sabe, mas depois preocupa-me os outros 8 milhões que não vão lá estar. Portanto, esta velocidade de raciocínio desarmante, que desarma completamente qualquer Sim, pessoa. Sim, não há resposta dizer, para isso. Não há resposta. Realmente, pronto, você ser vista por... E os outros 8 milhões? Como eu não tenho nada a ver com, com política... Ela não tinha não é? nada a ver com política. Mesmo aquele lado que lhe é atribuído a ajuda a muita gente revolucionária tinha mais a ver com o lado humano do que o lado político. Certo. Porque ela era uma pessoa muito humana. Ela achava por bem, mas uh, o, o que é que observável uh, no sentido de perceber o que a Amalia era a velocidade de raciocínio dela. Como de repente ela desarma, não é... Quem, quem lhe está a propor realmente ser visto por 2 milhões de pessoas, quem é que não quer ser visto? O problema são os outros oito claro. que não têm nada a ver com filosofias de, daquele tipo e que ah, estão a Amália agora, não é? Portanto, ela era muito cuidadosa, era muito inteligente. Foi um ser que foi realmente, sem dúvida, o ser mais importante no meu crescimento enquanto ser humano foi a Amália. Acredito que sim. Uh,
2: Jorge, uh, falando desse crescimento, queremos... Uh... Olhar aqui para algumas coisas mais, mais pessoais Mas antes de fecharmos, diria, o capítulo profissional Não podemos não falar E já, já falámos aqui um bocadinho do, do Umbadá uh, 85 Festival de RTP da Canção Quarto lugar, 168 pontos uh, não, não ganhaste o festival Mas ganhaste o coração das pessoas Porque o Bada foi, foi talvez o maior sucesso desse, desse festival, apesar de não ter ganho. Um Badeu, um Badeu. <risos> um
0: badeu. <risos> <Exato>. <risos> um... É inevitável, a pessoa sim, fala sim. e começa logo sim, começa a querer logo, cantar. É, não é?
2: Então, obrigado. Mas, olha, é, esperavas tanto sucesso na altura? Eu... Até, até pelo facto de não, não teres conseguido ganhar? Eu, eu, eu
1: sabia, como é que eu ia te explicar isto sempre preciso parecer uma coisa má? eu desde que me conheço e comecei que eu sabia que ia ter sucesso como é que eu tenho de explicar isto? É, qualquer coisa interior que me diz é porque não tens mais nada que fazer eu nas férias, uma vez que comprar uma chatinha que é um barco muito pequenino, morava no Barreiro não é passei a minha vida toda no Barreiro e fui a sentar uh, alcatifas e colar papel de parede para ganhar dinheiro para o barco, também falou ao fundo é uma chata é uma... chama-me chata, um que eu... percebes, eu, eu andei tentei outras coisas, mas eu sabia que é Sabias intransmissível, caminho, eu sabia que era música, não havia nada a fazer. Porque, curiosamente, a minha mãe, isso até até é relatado não, em várias. A minha mãe não, porque eu, eu não estudava, mas tinha boas notas, era, era bom aluno, e, e a minha mãe queria que o filho se formasse, que era natural, não é? Eu venho de um bairro pobre, a minha mãe sacrificou-se a vida inteira para, por mim e pelo meu irmão, porque nós ficámos cedo sem pai. E gostava que o filho se... se ela sacrificou-se para que os filhos tivessem ambos um, 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 um grau de instrução uhum. superior e coisa do género. E então não via com bons olhos o facto do filho andar... A... Na música. Porque, sim, eu aos 13 anos já tinha um grupo de baile. Eu começo num grupo de baile, não é? é? Antes de voltar ao fado, através da mão de Fernando Maurício, aos 15. Só quando eu vou tocar para a Mália é que ela percebe que não há nada a fazer. Ao contrário de mim, que eu sempre soube que não havia nada a fazer, que era por ali. E, não, e nunca foi fácil comigo. Eu via chegar gente, de repente a música e uma editora já estava. E eu andava ali de um lado para o outro e mostrava, não sei o quê. Tudo. Percebes? Nunca foi fácil para mim. Mas eu sabia que era assim. E se calhar o facto de não ser fácil faz com que eu dê muito mais valor a isso.
0: Estavas a falar de um badá, E eu tenho mesmo que recordar isto Porque eu acho que tu uh, também Vais lembrar desta situação <risos> Só para encerrarmos este capítulo Lembras-te da minha história de Da relevo, Rádio Comercial E o Ricardo Araújo Pereira Na altura uh, ele disse que tinha sido Uma injustiça E ele incentivou os portugueses eu A aderirem ao altura. movimento Sim ao movimento, um badá, never forget. Eu Lembras? Sei.
1: Eu sei, o Ricardo disse-me que inundaram RTP com, com, com. O Ricardo fez esse apelo. Pronto.
0: E eu achei que tínhamos que falar e queria só lembrar porque tu na altura também te manifestaste. Sim, e quando... fui,
1: fui lá, fui lá, fui, fui, fomos cantar juntos, um e tudo. O Ricardo é incrível.
2: <risos> Mas resultou, porque estamos em 2023 <risos> e continuamos a falar. E ainda hoje
0: tens de cantar esse tema. Sim?
1: Tenho, tenho. Acabei o espetáculo. Cap, e tu sabes uma coisa, há bocado estavas a referir à chuva. Eu às vezes estou nos espetáculos, na, na, aqui nas nossas terras maravilhosas, não é? E eu vejo meninos de 15, 16, 17 anos, um badá, um badá, um badá. Mas como é que um badá chegou? Não é assim? Sim. São os pais, vão passando, não é? Uma canção fácil. Vão passando... No fundo é isso, o segredo de um bada é ser uma canção fácil, é ser uma canção que no fundo qualquer um de nós podia ter escrito e como tal sente como se fosse dele. isso também
0: foi uma forma de tu ali tentares fazer uma pausa no fado?
1: Foi, foi, foi. Foi, sabes, é a minha inquietação, pá. Eu nunca estou parado. É daí que nascem os duetos com o Sam de com os, com os expensive soul. É que eu nunca estou... Eu nunca estou... No outro dia o Fausto dizia uma coisa e eu, eu senti isso -se um pouco na pele. Isso tem uma fatura, isso paga uma fatura. Repara que eu gravo os primeiros discos com baterias. Atenção que adulto já tinha usado eletrónica. Uhum. Justiça se faz essa grande, grande artista, sobretudo ao Zé da Ponte, porque a ideia foi dele. Com, com o Fairlight, que era um teclado computador que existia, uhum. já aparece com aquelas percussõezinhas. Mas as baterias são o que trago. E só em 16, 17 é que, é que rebenta que, quando a Ana Moura e a Marisa e toda a gente começa a usar baterias, mas já, já as tinha, não é? Portanto, já tinha dois discos com eles. Uh, esta inquietação tem, 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 tem um preço, claro, tem um preço. Porque, tal como eu disse, hoje lidas com gente que está na música e que se calhar nem, nem todos têm essa sensibilidade perceber coisas
2: Charles, temos uh, mais ou menos 10 minutinhos até o final um, e, e já falámos aqui também de muitos renascimentos que tiveste ao longo da, da tua carreira também essa, essa inquietação que tens e que te faz reinventar Por isso, Mario, bem, e inquietação, que, inquietação, exato, inquietação cada vez que tu falas na minha cabeça é, mesmo. Esta, não, há, não há como fugir uh, mas houve aqui um renascimento, tu tiveste também em termos pessoais, em maio uh, tiveste uma, uma operação muito delicada, muito difícil durou sete horas ao coração uh, numa altura como essa uh, na preparação dessa operação porque pelo que percebi já sabias que ia acontecer essa operação, o que é que se pensa? chegando aos 66 anos uma vida inteira e de repente tens uma operação tão difícil para fazer eu acho que primeiro que tudo o segredo é não pensar né? mas...
1: <risos> mas claro que não consegues é assim, sabes, eu sempre fiz desporto a vida inteira. Eu fui internacional júnior. Ah, sério? Porto... Sim. Futebol? Sim, fiz até a vida toda. Qual? Aos 40 anos, deixo o cara até, vou para o boxe com o Orlando Jesus. Sempre, sempre ligado uh, uh, ao desporto do mais alto nível. E eu nasço, sem saber, com uma válvula bicúspida. Uhum. Significa que tem dois orifícios de saída para expelir o sangue em vez de três. E, e não
2: sabia... Quando é que descobri Por
1: volta dos 60 anos andava a jogar a bola com os Ambujos com, com, com o Marco Rodrigo, pronto, a gente jogava a bola e, claro, eu venho de escola de jogador, não é? pronto, sempre adorei jogar, e começo a sentir até que me baixar de vez em quando. Sentes que algo não estava bem. E começo uh, aos 60, reparo, sou operado aos 66, uh, começo a sentir suores, acordar de noite a soar estar a comer, começar a suar, faltar-me ar, e a Fábia dizia-me, não tenho bom, bom feeling, temos que ir ao médico, e um dia foi de tal maneira que eu fui mesmo ao hospital e fiquei logo lá, estava à beira de um fulminante, foi quase, digamos que a Fábia, foi a minha fada madrinha, para além de mulher naquele instante, e estive internado, e daí para cá tenho, tenho vindo a ser observado, uh, como tu sabes, o ser humano tem essa capacidade tremenda de ser habituando às coisas, mesmo às maleitas. Claro. Não é? Se tu tiveres um acidente e ficares a cochear, tu habituas-te a andar assim. E eu fui-me habituando ao facto de, 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 dessa insuficiência estar dentro de mim, não é? Até que, de repente, nos últimos exames que faço, a horta estava uh, com um neurismo enorme, pronta a arrebentar e sou sem assim operar de urgência. Uh, não dá para pensar, eu, a única coisa que eu me lembro é que quando vou para ao Prado porque eu, a gente estuda, vai à neta e estuda a ver como é que aquilo é tu sabes que o teu coração vai sair fora vai estar dentro de um líquido que o teu sangue vai chegar ao cérebro por uma máquina são coisas que, que, que os médicos maravilhosos que não ganham como os Ronaldos desta vida mas que, que na minha opinião tem muito mais importância que o resto todo porque nos vão salvando assim e dando mais qualidade de vida à gente então eu Uh, a única coisa que acho que cai um pouco em mim foi quando se fecha a porta do elevador. A Fábio foi-me levar ao elevador e ela começa a chorar. Aí é que eu achei que. pá peraí. Aí é que ele veio, digamos que um baque, não é? Uhum. Eu fiquei assim. Porque de resto eu, eu sou muito positivo, aguento-me bem, não tenho assim esse tipo de. Nota-se, nota-se bem. <risos> e primeira, isto para te dizer, a primeira coisa que eu sinto, há duas, duas sensações quando acordo. Eu, entretanto, a anestesista era uma senhora fantástica nós estávamos a falar uh, e, e ela disse eu vou-lhe mostrando devagarinho anestesia porque aquilo é eram médicos por todo lado não é? e eu, e eu lembro-me de ter dito assim, oh doutora realmente esta coisa uh, que eu estou a sentir faz-me pensar que eu às vezes quando penso que nós não somos apenas isto nós não somos uma coisa que dure uma paixão efêmera que dure do berço à cova, não somos apenas isto está de uma tomar forma Agora que estou a ser anestesiado, porque nunca o fui, não é? porque parece que estou aqui num sítio... Eu agora percebo porque é que eu digo o meu dedo e não o eu dedo. Eu não sou o dedo. Eu digo a minha perna, não digo eu perna. Eu não sou a perna. Há qualquer coisa que, que, que possui tudo isto que me é dado, que é o corpo. Porque estava ali num sítio realmente onde eu nunca tinha, nunca tinha estado. Já tinha sido sedado, uhum. mas nunca anestesiado, não é? E, e ela, e ela diz-me... Da última coisa que me recordo foi ela dizer: pode pode contar isso a quem quiser, porque eu atesto aquilo que me está a dizer. E agora vá, vá descansar. E pronto. E quando acordo, as duas sensações que eu tenho: a primeira é da aflição porque tinha o um tubo na garganta, porque tu, quando és anestesiado, deixas de respirar por ti, é a diferença, não é? Da sedação, e tiram-me logo o tubo, e depois é o alívio com que eu estou a respirar. É incrível. primeira coisa que eu sinto, podia ser as, podiam ser as dores, porque abrem-te o peito, não é? Claro. Cortam-te ao meio externo, tem que, tem que abrir, tem que rasgar tendões, tudo, é tudo, tudo puxado. Mas a primeira coisa que eu sinto é o alívio do meu peito. É o fogo. É respirar a leveza. E com toda esta minha conversa quero deixar aqui realmente um abraço a toda esta gente que se dedica a, ter, a nos a, a sermos melhor enquanto seres humanos viventes neste corpo. Acho que e eles ainda merecem isso. Em cima tudo.
0: foste ao Prado e tinhas a tua filha pequenina.
1: Tinha a minha filha pequenina. Já são quantas? É o quinto filho, quinto filho. <risos> <risos> Bom, não fico por aqui, calma. Agora. <risos> Já pensei <risos> num chinês, não tenho nenhum chinês, que era Se o Amorlin não era, ficava gira. <risos> Mas não, não estás farto filhos ainda? Não, pá, os filhos nunca fartam. Como
0: farto? Nada de farto. contando
1: no não, credo. É, no, no, não, é pá, eu adoro, adoro crianças, não sei Isso. se é a ingenuidade deles, se é a pureza deles que me encanta... O tamanhinho, não é? Adoro crianças. E Eu, o facto de mim... ter
0: sido pai agora nesta fase de idade que pensar, ou levas com muita leveza?
1: Não, não, levo com muito menos leveza, porque uh, quando tive os meus outros quatro filhos, inclusive a Maria, que já tinha 40 e tantos anos, uh, uh, não tinha tempo físico, tempo de espaço, a minha cabeça ainda se preocupava com coisas que hoje não se preocupam, porque nós vamos crescendo, não é? Aprendes a relativizar. Exatamente. Hoje esta menina está a levar de mim muito mais do que os outros, porque para além de tempo já tenho outro espaço mental Outra sabedoria. para não estar preso a coisas que não me interessam agora para nada. Outra sabedoria, sim, exato. Tenho-lhe muito mais para dar e eu próprio, aí é que está, eu próprio estou a desfrutar muito mais.
0: Olha, e é inevitável esta pergunta final André, estás a dizer que não Já estamos mesmo no limite, não é? Mas, Mas dá, mesmo dá, dá, para dá. Um, E quase que isto uh, É quase que o, o O universo uh, Tu estás uh, com a Fábia A Fábia que é Prima da Amália Rodrigues
1: Isto estava escrito Refere-se às voltas que O é um universo, digo, é? o destino é, é um facto, porque a Amália A, a Fábia é consanguínea ainda com a Amália, não é? que é terceiro grau. Portanto, não é uma prima afastada. Certo. É uma prima muito chegada à Amália, consanguínea ainda. E eu venho a ter uma filha que é a prima em quarto grau da, uhum. da Amália, e da Celeste, da minha queridinha Celeste, da irmã da Amália, e, e, e ter por, por companheira na minha vida uma prima de ambas, não é? Estava escrito, achas? Uh, pois eu não sei, quer dizer, será que essa afinidade que eu sentia com a Amália eh, já tem muito a ver com aquilo que, que a gente que a gente que a gente não vê e está à espera de ser visto não é portanto olha o tempo dirá eu sei que, eu sei que um dia sabes que eu, eu 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 tenho esta coisa eu eu gosto muito eu estudo muito estudei muito religião estudei muito andei pelo espiritismo, pelo, enfim, tudo o que é religião para a estudar. A parte metafísica. Exatamente, a parte mais metafísica, sempre ligada à ciência. Eu não, não consigo separar... Só a fé, a fé cega é uma coisa que comigo não funciona. Não, ou tenho que, a, tenho que a perceber através do sentir, ou então não contem comigo para isso, não é? não é? Não é aquele tipo de jogador que, que imagina vai marcar um penalti e reza, falha o penalti, <risos> então Deus já não existe. Estás a perceber? Não é por aí que eu vou. Eu acho que Acho que eu tinha algumas discussões com amigos meus uh, sobre a matéria negra, a energia negra, o buraco negro, e, e os meus colegas às vezes diziam, estás a ver, que Deus existe porquê? Isto é tudo científico. E eu dizia, não, eu acho que isso ainda prova mais que Deus existe, porque isto não, não é moeda ao ar. Tens o buraco negro, tens a energia negra que prende tudo o que está no sítio, a lua não está pregada com prego, a energia... E depois haverá a matéria negra, onde se supõe que a Andrómeda vai absorver a Via Láctea e por aí fora. Portanto, isto não é moeda ao ar, não é o calha. Mas se sente uma inteligência superior por trás disto tudo, o que é. Não me perguntem quem sou eu, coitadinho, para, para, para saber disso, <risos> não é? Era o que faltava, agora ser o escolhido. Não?
0: <risos> Olha, já estamos mesmo é o limite. Portanto, temos que ficar por Muito aqui obrigado. com muita pena. Foi um prazer receber-te. Volta sempre Muito hoje, Jorge Fernando, em 40 minutos, na Rádio Observador. Estamos de regresso para a semana. Até a próxima.